0: We gaan uit de Bijbel lezen uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9. Een prachtig hoofdstuk wat begint met Jezus die de berg op gaat. Samen met een aantal van zijn leerlingen en daar een hele mooie ja, tijd heeft waar Elia en Mozes komen. Bovenop de berg, dichter bij God, zou je bijna niet kunnen komen, zou je zeggen... Maar na die prachtige ervaring op de berg is het ook weer tijd om het leven in te gaan. Waar de andere leerlingen zijn. En dat valt niet meteen mee. We gaan ervan lezen met Marcus 9 vanaf vers 14. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En hij vroeg hen: waarover zijn jullie aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem om de mond te staan. Hij knast met zijn tanden en wordt helemaal stijf. En ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten die jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij die jongen meteen stuiptrekken trekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan de vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: "Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft." Meteen riep de vader van het kind uit: "Ik geloof Kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, Geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuittrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen. En hij stond op. Hij ging in huis in. En toen ze weer alleen waren vroegen zijn leerlingen hem. Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde. Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedrijven. Tot zover het woord van onze God. Dit is een ontroerend gedeelte. Jezus die met zijn, een aantal van zijn leerlingen van de berg afkomt en dan die andere leerlingen in discussie ziet, Moeite doen om ja, iets te laten plaatsvinden van het wonder wat ze zo vaak hadden gezien bij Jezus die dat kon en wat dan niet lukt. En er wordt wat geworsteld en er gebeurt maar niet waar, naar ze, waarop ze hopen. Als je een beetje door de vervreemding van de demonische woorden heen bent, dan dringt zich het beeld op, althans bij mij, van de kerk vandaag de dag. Waarin we op een bepaalde manier te worstelen hebben met de demonen van vandaag. Van het ongeloof, van ja, hoe houden we het met elkaar vol om te geloven dat de belofte van God, dat hij die houdt, te midden van alle sceptisch die er is midden van zoveel mensen die het eigenlijk allemaal niet meer zo geloven. Een tijdje geleden was ik met een aantal andere mensen bij elkaar... ...en wat organisaties om na te denken over met name jonge mensen, studenten... ...die tijdens hun studententijd hun geloof verliezen... ...dat dat er nogal veel zijn. Ik sprak mensen van navigators. Dat, uh, dat blijkt dat ze tijdens hun studententijd... ...goed onderdak zijn binnen de studentenvereniging ...en dan zodra het werkzame leven begint... ...dat er dan massaal jongeren... ...die dus lange tijd op binnen christelijke studentenverenigingen hebben gezeten... ...uiteindelijk afhaken. Wat is daar toch gaande? Het ongeloof wat zich langzaam opdringt... ...het geloof wat, wat meegekregen is van huis uit... ...wat, wat dan een tijdje, dan, dan lukt het nog wel... ...maar dan begint het te wankelen... En er lijkt wel niks tegen in te brengen. En als kerk zoeken we naar woorden, als gelovigen. Maar ook in een tijd waarin mensen niet zoveel op hebben met het instituut. En waar je op allerlei manieren ook aangevallen wordt op hoe de kerk in het verleden en ook vandaag de dag fouten heeft gemaakt. En nou ja, de misbruikzaken die krijg je ook steeds voor de voeten. En hoe ga je daar nou mee om met al die krachten die... Die tegen je in lijken te slaan, tegen de kerk in, tegen het geloof in. Hoe houden we het vol om te geloven? Er zijn zoveel alternatieven. Als ik jongeren spreek, dan, dan is het zo'n keuze om te blijven geloven. Omdat om hen heen zoveel mensen als vanzelfsprekend niet geloven. Er zijn zoveel stemmen in deze tijd die vragen om je aandacht. Er is zoveel te krijgen, te nemen... ...in deze tijd. Ik las van de week een artikel van Herman Paul... ...hoogleraar die nogal nagedacht heeft over secularisatie... ...en die dat koppelt aan het consumentisme. Dat we steeds maar meer willen consumeren... ...en dat dat de religie vervangt. Interessante gedachte om ook nog wel even wat dieper over na te denken. Er is zoveel wat zich als... ...God aandient... ...dat het moeilijk lijkt, moeilijk is... ...om te blijven geloven in de God van de Bijbel. Het kan me zo gaan wankelen. En ik zie het om me heen gebeuren. Mensen die toegewijd waren, tot voor kort... ...en één keer wordt het minder... ...en, en, dan, en dan, dan lijkt het wel weg... Van de week hadden we in de Nieuwe Kerk een ontmoeting met allemaal mensen die de afgelopen vijf jaar de alfacurs hebben gedaan. Het was een soort reunie. Nee, een soort, was een reunie. En ik sprak daar verschillende mensen die vertelden hoe ze de, waarom ze de alfacursus hadden gedaan. En een aantal van die mensen die hadden dat gedaan als een soort back to the basics. Die waren christelijk opgevoed. In de studententijd was het even wat minder geworden. En door de alfacursus was het de bedoeling om weer te verdiepen. Ik sprak iemand en dat vond ik kenmerkend... ...want dat is het gesprek wat ik nogal vaak heb de laatste tijd. Nou ja, waarom kom je dan naar deze reunie? Ja, toch om nog wel weer even over na te denken. Want eerlijk gezegd, die Alphen ja, dat was mooi. Dat was even tien weken heel serieus. En toen, eigenlijk is daarna... Ja, ik ben nog een paar keer naar een kerk geweest... ...maar eigenlijk doe ik al drie jaar helemaal niks meer aan geloof. En toen vroeg ik haar, doe je dat, is dat nou een bewuste keuze gewoon klaar mee? Of... Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Maar nou, precies wat ik net zei. Er zijn zoveel dingen. En langzamerhand ben ik er niet meer mee bezig. En langzamerhand glipt het tussen mijn vingers weg. En ik hoor dat zo vaak de laatste tijd. Ik denk, hoe zit dat nu? Wat gebeurt er in onze tijd? De kerken zitten soms nog vol. Maar wat gebeurt er van binnen? Het lijkt, het lijkt allemaal zo dun. De demon van het ongeloof. Hoe gaan we daarmee om? En hebben we het door? Soms denk ik dat allerlei interne discussies in de kerk onze verlegenheid met het ongeloof had maskeren. Wat als we dat nou in de ogen kijken, wat er aan de hand is? Nou ja, Jezus die verschijnt op het toneel. Een worstelende groep gelovigen en mensen daaromheen. Biddend voor de jongen waar maar niks mee gebeurt. En als Jezus op het toneel verschijnt dan is dat altijd ja, confronterend en bevrijdend tegelijk. Jezus is goud eerlijk. Het is goed dat hij komt. Maar het is niet alleen maar Leuk. Hij confronteert hen eigenlijk al direct. Vers 19. Wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen. Ongelovig volk zegt hij tegen ze. Tegen al die mensen. En we lazen. Het zijn de leerlingen van Jezus. Er zijn schriftgeleerden bij. Andere mensen. Die vader van de jongen. Maar Jezus ziet het ongeloof. Als een, als een demon. En daar botst hij op. En daar confronteert hij hen mee. En daar confronteert hij. Ja ons mij. Met ons. Geloof. Maar zeker ook. Met ons ongeloof. Wat zijn jullie toch een. ...ongelovig volk. Als je geloof wankelt... ...en misschien... ...gebeurt het aan jou... ...je zit hier in de kerk... ...misschien zit je hier nog... ...als je het bij jezelf ervaart... ...of om je heen... ...als je geloof wankelt... ...is dat niet meteen... Dan ben je niet meteen... ...een slachtoffer. Dan gaat dat in die zin niet buiten jezelf om. Je bent zelf ook verantwoordelijk. Dat lees ik hier ook een beetje in. Jezus die confronteert die hele groep met een ongeloof. En die, en die legt daar ook de verantwoordelijkheid bij henzelf. Niet te snel. Niet te makkelijk van je afwijzen. Zou ik zeggen. En ik zeg dat... Voorzichtig. Er kunnen allerlei redenen zijn dat je geloof wankelt. En er kunnen allerlei redenen zijn dat je geloof wankelt wat buiten jezelf ligt. Maar ik merk dat er toch ook wel vaak redenen zijn die gewoon in de mensen zelf liggen. Dat het, dat het is gaan wankelen. Dat de betrokkenheid minder werd. En, en, en dan kun je niet te snel zeggen dat ligt aan de kerk of, of dat... Ja, dat ligt aan mijn omgeving of dat ligt aan gebeurtenissen in mijn leven. Of dat is allemaal, ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik het allemaal niet meer zo geloof. Nou ja, dat gebeurt hier niet. Jezus die confronteert hem met een ongeloof. Het feit dat dit hier niet gebeurt, wie zijn jullie? Jezus legt de vinger bij de zere plek. Ongelovig volk. En iedereen, heel die groep, mag zich aangesproken weten. Ja, maar zeg je, kijk die schriftgeleerden, schriftgeleerden en die leerlingen van Jezus, die, die kun je toch niet ongelovig noemen. Kijk dat er zo'n groep mensen die weinig op hebben met, met God en zo, en, maar deze die, 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 die zijn toegewijd. Die lezen de schriften, die leven de schriften. Om hen nou ongelovig te noemen. Ik zit, ik zit in de kerk notabene. Ik lees de Bijbel. Ik, ik, misschien zit ik ook op een kring of op een vereniging. Of. Ik, ik ben op allerlei manieren bezig om mijn geloof te voeden en vorm te geven. En dan, dan ben ik toch niet zelf uh, het probleem. Dan ligt het toch niet bij mij. En bovendien... Als je een beetje gereformeerd bent, dan kun je altijd nog zeggen... ...ja, maar het moet me toch ook op de een of andere manier wel geschonken worden. Dus als ik het niet heb, dan kan ik er toch ook niks aan doen. Dat het even weg is. Ik kan er niets veel aan doen. Kan u niet iets doen? Als u, Jezus, als u iets doet. Als u iets doet aan mijn zoon. Wij kunnen het niet. Wij, ja. Maar als u nu iets doet, ja dan... Als u iets doet aan ons ongeloof. Als u Is dus de vraag van de vader. Doet u het maar. Doet u het alstublieft en dan En aan Jezus die de vraag direct terugkaatst, vers 23. Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. terwijl het gaat niet om wat ik doe. Maar dat gaat toch om jou. Het is een vraag die... die zo diep gaat als je hem tot je doorlaat dringen. Hoe zit het met jou? Jezus die als een meesterchirurg ons hart opent. Ons persoonlijk hart opent. Maar ook wel van de kerk... Alles is mogelijk voor wie gelooft. Met andere woorden, hoe zit het met je geloof? Hoe is het met je geloof? Wat zou je zeggen? Hoe is het met je geloof? Aan jezelf vragen, misschien je ook aan elkaar: hoe gaat het met je geloof? Je zit hier nu wel in de kerk. Hoe gaat het met je geloof in, in het werk van God? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En die vader kan niet meer terugwijzen. Hij kan niet zeggen, ja maar, ja maar. Mijn geloof, nee ja. U moet het doen, dat had hij al geprobeerd. En hij roept het uit. Als Jezus dan zo doordringt. Hij roept het uit, ik geloof. Maar ja. Ik geloof, maar, maar kom mij te hulp. Kom mij in ongeloof te hulp. En je voelt de dubbelheid. En, dat is een dubbelheid die ik herken. Aan de ene kant dat, dat je het geloven wil. En dat je het gelooft, maar met dat je het roept. Dat je de on, het ongeloof voelt. En, en bid, help me dan, God. Die vader roept het uit en... En we roepen mee. Toch? We roepen mee als kerk. We geloven. En we zien het om ons heen gebeuren. We zien het in deze tijd gebeuren. Maar, maar we geloven. Maar help ons dan. Help ons dan in ons ongeloof. Kom ons te hulp. Want de demonen zijn te sterk. We redden het niet. En we weten dat u het van ons vraagt. Maar we kunnen het niet. We geloven. Maar help ons in ons ongeloof. Als je tot die beleidenis komt. Want dat is het volgens mij. Een beleidenis. Net als als je geloofsbeleidenis doet in de kerk. Misschien ben je wel in het traject naar geloofsbeleidenis toe. Of heb je dat ooit gedaan. Ben je als volwassene gedoopt. En heb je beleidenis gedaan. Dan, dan, dan voelde je dat vast. Dan, 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 dan riep je het uit hiervoor in de kerk. Ja ik geloof. En tegelijkertijd die stemmen, die meteen ook je ongeloof weer oproepen. Dat is in ieder geval iets wat ik merk bij de beleidingsgroep waar ik mee bezig ben. Hoe groot moet mijn geloof zijn voordat ik ja zeg? En met dat je zegt dat je het gelooft, dan, dan komen de twijfelstemmen weer naar binnen. En voer je je ongeloof. En dan, dan, dan glipt het geloof je als het ware tussen de vingers weg. Dacht je het te hebben? Dacht je het te geloven? Dag je een grote uitspraak te kunnen doen in deze tijd in de kerk, voor de mensen om je heen, voor God, voor jezelf. En, en in één keer wankelt het weer. Lijkt je, je geloof te verliezen. Sterft het geloof. Ja, die ervaring, dat is, dat is, dat is geen fijne ervaring. Maar ik geloof dat dat een, wel een heilzame ervaring is. Als je merkt dat zelfs je geloof bezwijkt. Dat je je leven verliest, zegt Jezus, om het opnieuw te vinden. Om het opnieuw te ontvangen. Ik begon er de dienst mee. Ik las dat bij Halik, een Tsjechische... Theoloog die, die daar prachtige dingen over zegt. Dat je, dat je soms kan je geloof ook een soort zelfstandige grootheid worden. Dat je, jijzelf als gelovige en, en, en met heel veel mooie woorden en mooie ervaringen. En het, en het is helemaal niet zo heel erg als dat is bezwijkt. Als je dat in, in, in de ogen van Jezus moet verliezen. en als dat, wat, als dat, als dat weggaat, ons grote geloof ons soms al te menselijk, al te beredeneerd geloof. Als, als je dat verliest, ach ja, dat hoeft niet zo erg te zijn. Wat overblijft, dat kan gelouterd worden. Gelouterd geloof. Geloof wat, wat, weer, wat weer groeit uit de diepte. Geloof wat je weer moet ontvangen. Het besef, ik geloof, maar help mij. Geef mij het steeds weer. Ik heb het nooit helemaal in de vingers. Want meer dat ik denk dat ik het kan en dat ik het weet, merk ik ja... De machten zijn te sterk. En ik geef me over aan u. Geef mij geloof, al is het een klein geloof... als een mosterdzaadje. Een mosterdzaadje is zo klein, maar het is genoeg... voor God... Het hoeft niet per se groot, zeker wat dat betreft. Een klein geloof, beproefd geloof, opnieuw ontvangen geloof, genoeg om van te leven. Het valt niet mee om te geloven terwijl je het ongeloof voelt, als alles wankelt en je ziel moe wordt en leeg. Als je het geloven beu wordt en de kerk misschien beu wordt. Al die woorden. Dat zie je niet helpen. Alle inzet die je doet om... om die demonen uit te jagen, dat het maar niet werkt. Om dan te blijven staan voor Jezus zoals deze vaand. Ik geloof, in Jezus... Ik geloof. Maar kom mij te hulp. Ik hoor daar ook een, ik hoor daar een, een gebed in die, die smeekt om de ontferming van Jezus waarvoor Hij gekomen is. Want we weten dat Jezus bewogen is. Bewogen met mensen. Als je wankelt. Als je worstelt. Ja, dan mag je je daarna vastklampen. Aan Jezus die de berg afkomt. Voor wie het gebeuren onderaan de berg. Belangrijk genoeg is. Om daarin aanwezig te zijn. Een kerk die worstelt. Een kerk die maar net staande blijft in het gevoel van deze tijd. Jezus die onder ons verschijnt. En die ons leert dat er een weg is. Altijd een weg dwars door de wanhoop heen. We zien het in zijn leven. En we zien het in het leven van zoveel mensen die ons zijn voorgegaan. Dat, dat er een weg te gaan is. Dwars door het wankelen van je leven, van het geloof heen. En dat je het weer kunt ontvangen. Als een, als een soort... nou ja, Ook Halik zegt er iets moois over als een tweede adem. Ik vind het altijd een prachtig een prachtige vergelijking ik weet niet of er mensen zijn die houden van sporten van hardlopen bijvoorbeeld in ieder geval een bepaalde duursport dan, dan, dan ken je die ervaring als je aan het hardlopen bent misschien spreek ik nu tot een heel select groepje maar in Utrecht zijn dat heel veel mensen namelijk dan, dan als je daarmee start dan denk je hoe ga ik dit ooit leuk vinden het is onmogelijk om, om je heen te zien dat allemaal mensen dat vol vrolijkheid doen als je er net mee begint. Maar als je een tijdje voorhoudt, dan zul je merken dat je steeds langer kunt lopen. En, en je zult ook merken dat je, dat je soms denkt dat je niet meer kan. En dan heb je de neiging om te stoppen. Dat kun je dan ook doen. Dan stop je en dan ga je weer naar huis wandelen. Maar als je dan doorgaat. Als je denkt dat je niet meer kan. Als je dan nog even doorgaat, dan ontvang je een soort nieuwe... Ja, de tweede adem wordt het wel genoemd. De nieuwe adem. Nou ja, ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken dat. Ik, ik loop ook wel zo hard. En dan, en dan merk je dat. Dan denk je: kijk, jongen, Ik dacht eigenlijk dat ik bij die lantaarnpalen moe was. Maar ik kan nog een paar lantaarnpalen verder. Of nog verder. Als een tweede adem. Nou, dat, dat, dat is dus ook met geloof. Je dacht dat het niet meer kon. Alles in je zei: Ik geloof het niet meer. Ik stop ermee. Doe het nou niet. Doe het nou niet. Klamp je vast aan deze belofte. Het is een tweede adem. Een, een, een geloof wat je opnieuw toe kan vallen. Als een, als een daad van God. Als een genadedaad. En dat je in één keer voelt. Het kan. Ik kan blijven geloven. Al is het met bijna niks meer. Maar, ik, maar, het, maar het komt weer. Volhouden dus ook. Volhouden. Ik denk dat dat een van de grote remedies is van deze tijd. Volhouden, geduldig, volhardend volhouden. Ook al voel je van binnen, waarom bid ik nog dat je volhoudt. Waarom ga ik nog naar de kerk? Ach joh, wil je natuurlijk niks verplichten, maar, maar kom maar gewoon. In de hoop en het gebed dat het geloof je weer gegeven wordt. Toch wel dus. Blijven zingen. Zingen kan je soms helpen om die diepe tonen van binnen. Om dat uit te zingen. Maar, maar soms juist ook naar binnen te zingen. U vooral vind in de psalmen wat mij betreft. Zulke prachtige liederen die soms zomaar voor je gaan leven. En zomaar de taal worden van je hart maar jouw gebed wordt. Als je zelf geen woorden meer weet. Nou ja. Pak dan in ieder geval de psalmen. Stop er niet te snel mee. En ik leerde van, van Maarten Luther. Maarten Luther die het maar steeds heeft over het feit dat hij gedoopt is. De doop voor hem is, is zeg maar daar klant hij zich steeds weer aan vast. Op het moment dat de demonen letterlijk soms bij hem tekeer gaan nou ja misschien juist in een tijd waarin je zoveel zelf wil ervaren en meemaken kan dat heel helpend zijn om weer eens stil te staan bij je doop, als je gedoopt bent als kind of als volwassene wat is er eigenlijk gebeurd wat is er aan je gebeurd wat is er beloofd de doop kan je helpen om je geloof weer te vinden te ontvangen. Leven vanuit dat geheim... ...een mysterie bijna wat daar gebeurd is. In het besef dat het ja van God... ...altijd sterker is... ...dan het nee van mensen. Het ja van God is sterker... ...dan de dood. Dan de dood van je geloof. Want hij stond op. Daar waar jij wankelt... Daar stond hij op. En dan. Als je nou niet zo wankelt. Dat kan. Dan zou ik zeggen. Kijk een beetje om je heen in de kerk. Naar die mensen om je heen. En, en bevraag elkaar eens. En wat je altijd kunt. Is voor die ander bidden. Hoeft hij nog niet eens te weten. Als je het fijn vindt, je kunt het ook vragen. Dat ik voor je bidden kan. Als de leerlingen aan Jezus vragen. Hoe komt het nu dat wij dat niet konden? Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Dan zegt Jezus. Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Gebed. Jezus die ons bepaalt bij gebed. Hebben ze niet gebeden? Die leerlingen... ...zeg ik verbaasd... ...nou ja... ...soms gaat het zo... ...dan denk je te weten hoe het werkt... ...en dan worden de demonen uitge, uitgezonden... En, en ...zonder dat er gebeden wordt... ...bidden... ...afstemmen op wie God is... ...op wat Hij kan... ...met elkaar bidden maakt ons afhankelijk... Bepaalt ons ja, bij de kracht van God. Als je bidt dan... Ja, dan, dan, word je op, dan word je ook meteen een beetje bescheiden als gelovige. Als kerk. Een biddende kerk. Is dat niet nodig in deze tijd? Een biddende kerk voor die studenten in deze stad. Biddend voor die studenten die op zoek zijn naar God of... Of die van huis uit dat hebben meegekregen en op die studentenverenigingen zitten. Dat ze volhouden. Bidden dat hun geloof niet zal bezwijken. Biddend om hen heen staan. Laten we bidden voor deze stad. Voor, voor zoveel mensen onderweg. Dat, dat, dat we bidden dat Gods handen. Dragend zijn, zegenend, boven en onder al die mensen hier. Als we niet meer bidden, ja, dan zijn we reddeloos verloren. Als we niet meer bidden. Het is vandaag start de week van gebed. Nou ja, misschien is dat een mooie aansporing om deze week dat gebed weer op je agenda te zetten. En misschien mee te doen in activiteiten hier in de stad. Als je mee kunt bidden. Op allerlei plekken, samen met allerlei christenen. Om samen te bidden. En als hij dan bidt, bid dan in ieder geval ook voor hen, in deze tijd die wankelen. Amen.